0: היי וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. להגיד לכם את האמת, אני לא מקשיב להרבה פודקאסטים, אני לא כל כך יודע מה עושים בסיטואציות האלה. הכנתי רשימה של כמה נושאים שאני חושב שיהיה מעניין לדבר עליהם. הסיבה שאני מתחיל לעשות פודקאסטים זה כי אנשים אמרו לי, ילום תפסיק לזיין את השכל, ואם כבר אתה עושה את זה, אז לפחות תעשה עם זה משהו. אז הנה אני עושה עם זה משהו. עכשיו... לפני זה אני אעשה הקדמה קצרה ואני אקווה לא לדבר על יותר מדי נושאי מטה שלא קשורים לנושא שיחה שאני רוצה להעביר. אני ימני, אני שמרן, אני קפיטליסט, אני ליברל. אני רחוק מלהיות אובייקטיבי. אני משתדל לבסס את הדעות שלי ולהגיע לתפיסת העולם שלי מתוך עובדות, מתוך נתונים. ולא מתוך תחושות ורחשים וכל מיני כאלה, אלא אם כן מדובר במשהו שהוא תחביב. למשל, יש סרט שאני מאוד אוהב, זה בסדר לא אהוב אותו, גם עם אחרים לא אוהבים אותו. להבדיל, לדוגמה, מידה פוליטית שאנחנו רוצים להכיל על הרבה אנשים, שם אני מאמין שזה צריך להיות בצורה של עובדות ובצורה של נתונים. אני מקווה שלא אצטרך לחזור על זה, או לדבר יותר על עצמי. טוב, היום אני, בפודקאסט שלי, Uh, אני אדבר על הליך ההדחה כנגד טראמפ, הייחודים בימין, הייחודים בשמאל, ההתנגשות בקאסם סולימני, גדי יברקן ועריקתו לליכוד, המשפט האחרון של פרמה, והמלצה שלי לאנשים אחרי מי לעקוב בפייסבוק, uh, זה יהיה איזושהי פינה כזאת שאני אשים כל פעם, הפעם אני אמליץ השבוע על תום שדה, uh, אני אתן גם לינק בתיאור לאנשים שרוצים לעקוב אחריו, uh, עוד על זה בהמשך. אז נתחיל בהליכה הדחה כנגד טראמפ. אז טראמפ ניהל שיחה עם נשיא אוקראינה בשם ולדימיר זלינסקי. הוא ניהל איתו את השיחה ישר אחרי שזלינסקי נבחר. טראמפ דיבר איתו שם על המון המון נושאים. אה, כיעל אה, אה, שיחה כזאת שאחרי אה, בחירה של נשיא, בחירה של ראש ממשלה, תמיד זה קורה שהנשיא של ארה״ב מנהל שיחה. אותו דבר היה גם אה, עם טרומן ובן גוריון אחרי קום המדינה, זה לא משהו שנדיר. במהלך השיחה טראמפ אמר לנשיא אוקראינה ולדימיר זלינסקי שהוא רוצה לחקור שהם יחקרו באוקראינה את השחיתות לגבי חברת בריזמה. חברת בריזמה שהבן של ג'ו ביידן, אחד מהמתחרים הכי גדולים כנגד טראמפ, הבן שלו שקוראים לו הנטר ביידן, הוא היה חבר דירקטוריון שם, הוא קיבל מיליון דולר בשנה אם אני לא טועה, והוא הגיע לשם ללא שום ניסיון. בעבר גם ג'ו ביידן התרברב במצלמות לגבי זה שאם אוקראינה לא תפסיק את החקירות כנגד בנו וכנגד החברה המושחתת הזאת אז הוא ידאג שלא תעבור שהסיוע האמריקאי לאוקראינה לא יעבור. טראמפ ביקש מנשיא אוקראינה לבוא להסתכל לתוך זה והיה איזשהו בן אדם שהשתנכר על טראמפ הוציא את זה לתקשורת, הוציא את זה לדמוקרטים, והדמוקרטים הכינו נגדו בהליך אה, הדחה. עכשיו קודם כל בואו נדבר על הליך הדחה בארצות הברית. אף נשיא בארצות הברית לא הודח. לא היה נשיא אחד שהודח. היו עד כה א- א- חמישה הליכי הדחה, וארבעה מהם עברו בקונגרס. אז קודם כל איך הליך ההדחה עובד? זה הולך בדרך הבאה. קודם כל מצביעים ב... אוקיי, okay, קצת לפני זה. בארצות הברית אה, יש את הקונגרס, יש את, ה, אה, את הנשיאות ויש את בית המשפט. הפרדת הרשויות עובדת שם ככה. עכשיו להבדיל מישראל, אה, לקונגרס, שזה המקביל לכנסת, ויש בו גם שתי בתים עליון ותחתון, אליו בוחרים באופן ישיר. ואת הנשיא בוחרים באופן ישיר גם. זאת אומרת, זה לא כמו בישראל השיטה הפרלמנטרית שבה אנחנו בוחרים במפלגת הליכוד. ומי שעומד בראשה כנראה יהיה ראש ממשלה או מישהו מהליכוד, אנחנו לא בוכים בכל הרשימה, אנחנו בוחרים במועמד ספציפי בהתאם לאזור שבו אנחנו גרים. בארצות הברית בית הנבחרים מחולק לשתי בתים, בית הנבחרים והסנאט. לא אכנס להבדל ביניהם, אבל במקרים של הליך ההדחה בארצות הברית, אז הליך ההדחה הולך ככה. הליך ההדחה קודם כל נפתח ביוזמת של חבר בית נבחרים בלבד, לא על ידי חבר סנאט. הוא פונה לוועדות המתאימות בקונגרס, לאחר מכן יש uh, דיון, לאחר מכן יש הצבעה האם פותחים בהליך הדחה או לא, uh, לאחר מכן יש ועדו, ועדה שמתכנסת, וזה בדרך כלל uh, הוועדה החוקתית, במקרה הזה זו הייתה uh, ועדת המודיעין שהתכנסה, הוועדה דנה באשמות, דנה בעובדות, ומחליטה על, 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 על אילו סעיפים היא רוצה להרשיע את הנשיא, או אם בכלל יש רקע לזה. לאחר מכן ההחלטה עוברת אה, ברוב רגיל בבית הנבחרים זאת אומרת יש בבית הנבחרים, אם אני לא טועה, כ-450 חברי אה, בית נבחרים צריך שיהיה רוב של כ-226, אני לא בדיוק סגור על המספרים ההחלטה עוברת שם ולאחר מכן זה עובר לסנאט בסנאט זה מנוהל באופן שונה הליך ההדחה בסנאט הוא דומה למשפט אה, חברי הסנאט משמשים בתור אה, מה שנקרא חבר מושבעים, זאת אומרת הם מצביעים אם טראמפ יודח או לא, זה צריך להיות ברוב של שני שליש. בראש המשפט עומד אה, נשיא בית המשפט העליון החוקתי בארצות הברית, שזה לדעתי הבן אדם הכי חזק בארצות הברית. ולאחר המשפט באים ומצביעים האם מודח או לא מודח. זה צריך לעבור ברוב של שני שליש, במקרה הזה יש 100 חברי סנאט, זה צריך לעבור רוב של 67 אנשים. הליך הדחה בארצות הברית כמו שאתם רואים הוא הרבה יותר מורכב מישראל. בישראל מספיק רוב קטנטן של 61 חברי כנסת, בגלל זה גם השיטה שלנו, של הדמוקרטיה הפרלמנטרית בישראל היא מאוד לא יציבה. ואולי נדבר על זה בהמשך. עכשיו עד כה בארצות הברית היו ארבעה הליכי הדחה רציניים. היו כנגד אנדרו ג'ונסון, ריצ'רד ניקסון, ביל קלינטון ודונלד טראמפ. כנגד אנדרו ג'ונסון זה היה בשל שחיתויות שלו לאחר שאברה מינקולן נרצח. זה עבר לסנאט, זה בהפרש של כל אחד הוא לא הודח. לאחר מכן זה היה ריצ'רד ניקסון, ריצ'רד ניקסון עשה את פרשת ווטרגייט, שהוא ניסה לעקוב ולחבל במתחרים הפוליטיים שלו, זה התפוצץ לו בפרצוף, זה עבר ברוב כמעט מוחלט בקונגרס, ולפני שזה הגיע לסנאט הוא החליט להתפטר. עם ביל קלינטון זה היה מקרה יותר מעניין. ביל קלינטון רצו להדיח אותו על אה, זה שהוא הסתיר ראיות, על כך שהוא שיקר ועל כך שהוא שיבש הליכי חקירה. הוא הודח ב... החל הליך ההדחה נגדו, זה עבר רוב בבית הנבחרים. כשזה הגיע לסנאט זה לא עבר ברוב כי הדמוקרטים הגנו עליו. אבל חשוב לציין שביל קלינטון כן פשע, כי בארצות הברית, אפילו שזה הצעד סימבולי שלא כל כך רלוונטי, בניו יורק החליטו לשלול לו את רישיון עריכת הדין. כנגד דונלד טראמפ לא באמת מצאו איך להדיח אותו, כי רצו להדיח אותו מהשנייה הראשונה שהוא נבחר. בארה״ב זה עובד נורא שונה. בישראל אתה לא מרוצה מראש הממשלה, ההתנגדות היא פוליטית מאוד, זה לגיטימי לחלוטין להדיח אותו. בארה״ב בחיים לא ניסו לפתוח הליך הדחה כנגד אובמה, גם כשאובמה עשה דברים שהיו מנוגדים לחוקה או מנוגדים לחוק. ואובמה עשה את זה. באמצעות פרצה בחוק שספק חוקי ספק לא להרוג אזרח אמריקאי שרק לדאעש ללא צו משפטי בארה״ב זה לא חוקי אז דונלד טראמפ אה, לא מצאו על מה להדיח אותו כי אה, החליטו שהיה פה איזשהו pre-code pro, pro שזה אומר דבר תמוה דבר אה, למעשה לא היה דבר תמוה דבר לא הצליחו לבסס את הרעיון בשום צורה ודרך והחליטו לבוא ולהגיד שהוא ביצע ניצול לכוח לרעה והוא עשה abstraction of congress, שאני לא יודע איך כל כך לתרגם את זה לעברית, זה שיבוש הליכי קונגרס, כי טראמפ סירב לשתף פעולה עם הקונגרס בהתחלה, ומן הסתם כי הליך ההדחה נגדו היה מאוד, מאוד מאוד בעייתי. חשוב להזכיר, אין שום ראיית זהב שקושרת את טראמפ לאיזושהי התנהגות שלו הולמת. טראמפ אפילו שחרר את, את, את השיחה שלו עם זלינסקי, הוא שחרר את כל התמליל שלו. בתמליל לא רואים שום דבר. חבר הקונגרס אדם שיף, שהוא יהודי ובושה שהוא יהודי, אמר ש... טראמפ אמר שם שיש משהו דבר תמוה דבר, הוא אמר שטראמפ השתמש בכל מיני אמצעים רטוריים שמתאימים למאפיונרים כמו Don't Call me, I Call you. לא היה ולא נברא. Uh, הדבר הזה התפוצץ בפרצוף של הדמוקרטים, המפלגה הדמוקרטית שהחלה בהליך ההדחה כי הבסיס שלה מאוד מאוד רצה את זה, אבל אין רוב בארצות הברית להליך הדחה. Uh, וזה הבעיה העיקרית מבחינתם. עכשיו, הבעיה העיקרית מבחינתם הייתה איך אנחנו נמצא לבוא ולהדיח אותו, איך אנחנו נוכל לצאת מזה. הם לא מצאו שום דבר, אז הם החליטו שבמקום להאשים אותו בשוחד, uh, אז יאשימו י- 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 אותו בניצול לרעה של כוח. כמובן. לא היה ולא נברא, וכשזה יגיע לסנאט, ששם יש רוב לדמוק... לרפובליקנים, אז טראמפ ככל הנראה יזוכה. מה שכן, אין שישים אנשים שהדיחו את טראמפ, ככה שכל ההליך הזה הוא שטותי. כל ההליך הזה נועד בשביל לעשות איזשהו מהלך פוליטי, וזה מהלך פוליטי מאוד מאוד קשה. כי שוב, רק ארבעה נשיאים בארצות הברית נפתח נגדם הליך הדחה רציני. רק ארבעה נשיאים, וכל אחד מהם ביצע פשע שהיה די גדול. להבדיל מטראמפ שזה פשוט איזושהי שיחה שלא היה בה שום קשר ולא לא היה בה איזשהו משהו רציני. עכשיו, הדמוקרטים כשהם ניסו לבוא ולבסס את זה לפחות מבחינה חוקתית הם הביאו המון המון פרופסורים, כל הפרופסורים האלה אמרו שאין רעיית זהב. הרפובליקנים, שזה המפלגה כנגד המפלגה של טראמפ, אמרו, הביאו רק עד אחד, זה היה ג'ונתן טרלי. ג'ונתן טרלי הוא פרופסור למשפטים, הוא דמוקרט. הוא ליברל, הוא לא מצביע לטראמפ, הוא ככל הנראה יצביע למועמד הדמוקרטי והוא אמר שזה שימוש לרעה בכוח של הקונגרס, לא שימוש לרעה בכוח של הרפובליקנים. מעניין מה יקרה זה, מעניין מה יקרה במשפט, אם יקראו לעדים או לא יקראו לעדים, יש שם עכשיו בלאגן מאוד, מאוד מאוד גדול סביב זה. ככה או ככה זה למעשה משרת את טראמפ. הסיבה שזה משרת את טראמפ זה כי הזילות שננסי פולוסי שהיא זאת שפתחה בהליך ההדחה, היא אה, מנהיגת הרוב הדמוקרטי. אה, כל הדבר הזה התפוצץ לה בפרצוף, כל הדבר הזה הוכיח אה, אה, את עצמו כמהלך פוליטי זול ונלוז, וככל הנראה שטראמפ רק ירוויח מזה. אני, אנחנו כמובן צריכים להיות מרוצים מזה, הדבר הזה לא אמור לעניין אותנו יותר מדי מעבר לזה אם טראמפ יישאר או לא, אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד טוב לנו אם טראמפ יישאר. Uh, כל בן אדם שהוא מתחרה נגדו במפלגה הדמוקרטית זה לא בן אדם שהוא כל כך אוהב את ישראל לדוגמה ברני סנדר זה בן אדם שקורא לנתניהו גזען הוא גם יהודי uh, זה מאוד מאוד מצחיק לראות את כל היהודים האלה מתנהגים באופן מאוד מאוד בעייתי uh, רוקדים עייפיתא ככה זה נקרא uh, כל אחד מהמתחרים כנגד טראמפ כרגע נראה יותר מגוחך מהשני זה לא נראה כאילו יש איזשהו מתחרה רציני לטראמפ אנחנו נחכה ונראה ונתעדכן מה יהיה עם זה אבל זה איזשהו משהו שקורה שאני לא ראיתי יותר מדי התייחסות לזה בפוליט... בתקשורת הישראלית או לפחות התייחסות רצינית ששברה משהו התקשורת הישראלית מסקרת את זה באופן די מטומטם עכשיו אנחנו נגיע לנושא השני שזה האיחודים בימין שזה אני חושב זה יחד עם האיחודים בשמאל זה הנושאים הכי משעממים שקרו השבוע נתחיל מבן גביר בן גביר ובאופן כללי עוצמה יהודית הם אנשים די טיפשים והסיבה שאני חושב שהם אנשים די טיפשים זה כי אין להם שום מושג בהבנה פוליטית, אין להם שום מושג בלהיות פרגמטיים, הם לא מקדמים שום דבר, הם למעשה פוגעים בימין. פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, מ-2006 הם רצים לכנסת, הם לוקחים אה, קולות לימין, וזה בלי קשר לעובדות הגזעניות, לעובדות הפשיסטיות שלהם, לרצונות אה, הדי שלהם. פעם אחרי פעם הם רצים ולוקחים קולות לימין. עכשיו, האלטרנטיבה לזה שהם ירוצו, אם הם לא היו רצים, בקונוטציות כאלו ואחרות, או בנט בזמנו שכמעט עבר את אחוז החסימה, או כל אחד אחר שלא רץ באיחודים בגלל אחוז החסימה הגבוה, האלטרנטיבה עלולה להיות ממשלת שמאל. מבחינת הימין זה דבר די רע, גם מבחינתי. ממשלת שמאל או ממשלה בראשות של לפיד וגן, זו ממשלה די שטותית שכנראה לא תעשה יותר מדי, וזו לא ממשלה שאנחנו רוצים לראות, לפחות לדעתי. עכשיו, איתמר בן גביר פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם דפק את הימין. הוא צריך לפרוש, הוא צריך להחליט שהוא לא רץ, הוא צריך להיות איזשהו פעיל חברתי, ללכת להיות נואם בכיכרות, כל הדברים האלה בסדר. הרבה מהדעות של איתמר בן גביר, לגבי הגנה על יהודים וכל מיני כאלה, אלה דברים שאני מסכים איתו. לגבי המדיניות הפוליטית שלו, אני מאוד מאוד לא מסכים איתו. בנט עד עכשיו בתור שר ביטחון בסך הכל מבצע מדיניות די ימנית, די ניצית, די אגרסיבית. בגלל זה אנחנו כמובן אנחנו בתקופת בחירות בנט לא יכול לעשות יותר מדי, אבל לשים את בנט בתור שר הביטחון זה בהחלט היה הצעת חכם. עכשיו לדעתי בנט שלא מוכן לוותר על העקרונות שלו, בנט אמר, בן אדם עם התמונה של מרזל אני לא מוכן, תמונה של מרזל בסלון אני לא מוכן ללכת איתו לשותפות. כל הכבוד על זה שהוא לא מוותר על העקרונות שלו. בדרך כלל אני מאוד בעד ויתור על עקרונות למען התוצאה. במקרה הזה בנט לא מוכן לוותר, ובצדק. הוא מאוד מאוד צודק במקרה הזה, בנט למד להיות פרגמטי, הוא פרגמטי מהרגע הראשון שהוא נכנס לפוליטיקה, אני חושב שפרגמטיות זה משהו שמאוד מאוד חשוב, אנשים לא מבינים את הערך של פרגמטיות, בלי פרגמטיות אי אפשר, לבק... אפשר אה, לבוא ולקדם יותר מדי, כולנו נצטרך בסופו של דבר לבוא ולהתפשר על העקרונות שלנו כדי לבוא ולקדם כל מיני דברים כאלו ואחרים. עכשיו אני חושב שהדבר הכי מגוחך בכל הסיפור הזה זה שיש אנשים שמנסים לעשות איזשהו הבדל אידיאולוגי מאוד מאוד גדול בין ימנים. עכשיו, בן גביר הוא כן בן אדם די קיצוני, אבל בסך הכל, לא בימין ולא בשמאל, אין הבדל מהותי בין ימני א' לימיני ב'. אין הבדל מהותי בין בן אדם בליכוד לבן אדם בבית היהודי לבן אדם בעוצמה היהודית, כמו שאין הבדל מאוד מאוד גדול בין בן אדם בעבודה לבן אדם במרץ. הימין הציוני והשמאל הציוני הם פחות או יותר מסכימים על אותם עקרונות, כאילו כל אחד במחנה שלו. Uh, לבוא ולהגיד שיש איזשהו הבדל גדול או להימנע מ... Uh, להימנע מייחודים, זה נטו מתוך איזשהו משחק פוליטי די עלוב וקטן אני חושב שהאנשים האלה uh, צריכים לפנות את הכיסא מי שלא מוכן להסכים לאיחוד הסיבה שאני חושב שהם צריכים לא, uh, לפנות את הכיסא זה כי בסופו של דבר הם די מסכימים על אותו דבר הם, אף אחד מהם לא מבצע את העבודה יותר טוב מהשני אם נהיה כנים uh, ואין סיבה שאם בן אדם כזה מפריע לממשלת ימין לבוא ולהתקיים אגב, בקטע הזה גם בשמאל, עם סתיו שפיר שבהתחלה התעקשה לא לפרוש, אין סיבה שהם לא יפנו את הכיסא. בסופו של דבר, האינטרס מבחינת השמאל לצורך העניין זה להדיח את נתניה, או האינטרס מהימין זה שתהיה ממשלת ימין, סלש שנתניה ימשיך להיות, אין שום סיבה שבגלל איזשהו אה, מחוות מגלומניות של בן אדם כזה או אחר, הבן אדם ימשיך להיות בכנסת. עכשיו נגיע לחלק השלישי, הייחודים בשמאל. גם כן, מאוד משעמם. עכשיו, מפלגה לא רלוונטית מתאחדת עם מפלגה לא רלוונטית. זה הייחוד בין מרץ לבין העבודה. Ee, בכנות, זה מה שאני קיבלתי מזה. Ee, מרץ, העבודה, הם לא כאלו רלוונטיים, הם לא עשו כזה הבדל, אין ביניהם שוב שום הבדל אידיאולוגי משמעותי. שני המסכימים עם שתי מדינות לשני עמים, שני המפלגות מסכימות על סוציאליזם. שני המפלגות מסכימות על אה, העלאה של שכר מינימום, קצבאות, כל מיני כאלה, הפרדה בין דת למדינה. ההבדל ביניהם הוא לא מהותי. זה אה, בסך הכל בשם. מרצ נתפס בתור שמאל יותר קיצוני, אבל היום אין הבדל בין העבודה לבין מרצ. אם אתם רוצים הוכחה לזה, תראו שהם בחרו בעבר באנשים כמו סתיו שפיר, שמרב מיכאלי הם בחרו בה. כל מיני אנשים קיצוניים שבינם לבין, ה... לבין השמאל הציוני אין, שום, אין כלום ושום דבר. השמאל הציוני הישן יותר. זה לפחות דעתי בעניין הזה. עכשיו, מאוד מאוד מצחיק אותי לראות את אמיר פרץ, הוא הבטיח להביא קולות ממחוזות הימין, הוא נכשל כישלון מאוד מאוד חרוץ. לאף אחד לא אכפת מזה שהוא מזרחי. לימנים לא אכפת מזה שהוא מזרחי. ימנים מעדיפים את נתניהו, אפילו שנתניהו לא מזרחי. הסיבה זה שנתניהו מקדם מדיניות שבסך הכל עוזרת לאותם אנשים. נתניהו קירב את הפריפריה למרכז, יותר נכון ישראל כץ, עם השקעות בתשתיות, Um, השכר הריאלי עלה הכי הרבה בתקופת נתניהו אם אני לא טועה ב- בכל מה שקשור למחוזות הפריפריה. בסך הכל אין סיבה לבחור בעמיר פרץ כי כשעמיר פרץ היה שר, היה שר, מה, שר הביטחון הוא עשה עבודה די גרועה. מעבר לכיפת ברזל הוא לא עשה עבודה טובה. Um, מלחמת לבנון זה הוכחה ברורה לזה התמונה שלו עם המשקפות זה גם תמונה אה, כאילו הוכחה ברורה לזה לא רואה סיבה לבחור בו לא כימני, לא כמזרחי, אין שום סיבה שבעולם לעבור אליו, במיוחד גם כשהמדיניות שלו היא סוציאליסטית וגרועה. וגם לבוא ולהגיד שהוא הביא קולות מהימין, או כל מיני כאלה, לבוא ולהתגאות בזה זה די שטות. הוא אמר, אני אביא 15 מנדטים מהימין, אה, 15 מנדטים, ארבעה מהם מהימין. בפועל, מפלגת העבודה תחתיו קיבלה שישה מנדטים. גם בפעם הקודמת שמפלגת העבודה הייתה תחתיו ירדה. אה, דווקא היא דווקא לא ירדה, היא נשארה באותו... עם אותם מנדטים, טעות שלי. עכשיו לגבי אורלי לוי. אורלי לוי היא, 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 היא עסקנית עלובה וקטנה כמו אבא שלה. אבא שלה היה דוד לוי, הוא היה הבן אדם הכי בכיין בעולם. אה, כמזרחי אני מתבי... מתבייש בו, אה, אני אגיד את האמת. אבל אורלי לוי הגיעה לפוליטיקה, היא אפילו הוציאה מצע, המצע הזה הוא די מסוכן לכלכלה של מדינת ישראל, אבל אין מה להתעכב עליו, והיא עברה בין המון המון מפלגות, היא עברה בין הליכוד לישראל ביתנו, היא פתחה את מפלגת גשר שנכשלה כישלון חרוץ, שתיים וחצי מנדטים, והיא הגיעה לגש, לעבודה גשר. בעבודה גשר, שוב, הם ירדו משמונה מנדטים ביחד לשישה מנדטים ביחד, ולא רק זה, אורלי לוי אה, גרמה לזה שאפילו בבית שאן יתמכו בה הרבה פחות ממה שתמכו בה לפני כן. בית שאן זה המקום שהיא באה ממנו, אה, משם המשפחה שלה פחות יותר השערים בשנים האחרונות, זה לא איזה משהו נדיר, אה, שקורה בליכוד, שכל המשפחה מתחרה ביחד, יש נפוטיזם גם בליכוד, גם בשמאל אבל גם בליכוד, ואורלי לוי אבוקסיס דה הכריחה את עצמה כעלובה אה, אה, שלא שווה כלום. Uh, מעבר לדבר הזה של האיחודים, זה לא שווה כלום. עכשיו זה המסמר הסופי. אין הבדל יותר בין העבודה לבין מרץ. אין הבדל. אם בעבר אתם יודעים, באו והסתכלו על השני בימין, זה אמרו אין הבדל בין עוצמה יהודית לבין הבית היהודי, um, זה משהו שמאוד מאוד התכחשו אליו בעבודה. שיש הבדל בינם לבין מרץ. עכשיו אין יותר הבדל. אין הבדל אידיאולוגי, אין הבדל מהותי. Uh, זה בסך הכל הבדל בין המפלגות, הבדל בין המוסדות. זה היה המסמר האחרון, um, וברמה התדמיתית העבודה ניסתה להימנע מזה, אבל עכשיו היא אפילו מסכימה עם זה. טוב, עכשיו עוברים דווקא לנושא היותר מעניין, שזה ההתנגשות בקסם סולימני. אז קודם כל, uh, למיטב ידיעתי אומרים רסם סולימני. כשזה um, ההגייה הנכונה, ושהמון אנשים בתקשורת טעו uh, לגבי זה, גם בתקשורת הישראלית, גם בחו"ל. Um, אני uh, אקרא לו רסם סולימני, אם מישהו רוצה לתקן אותי ובאמת להגיד לי שזה קסם, בכיף. אז קודם כל, מדובר בטרוריסט הגדול בעולם. הגדול בעולם. הוא היה הגדול בהיסטוריה. הוא חיזק את חיזבאללה, um, הוא היה עם עימאד מורניה, um, שעימאד מורניה היה מחבל שרצח המון המון ישראלים, והיה שתיים בחיזבאללה. Um, הוא, חיזק את החות'ים בתימן שמרדו, ב... שניסו לפלוש לערב הסעודית, אפילו הצליחו. הדבר היחידי הטוב שלו זה שהוא נלחם בדאעש, הוא ניסה גם לתמוך בחמאס, לפעמים בהצלחה, לפעמים לא. הוא היה מספר 2 באיראן, והוא בן אדם שאינו תחליף. בן אדם שאינו תחליף, הכוונה זה שאין איזשהו מישהו שיוכל לקחת את ההנהגה בצורה טובה כמו שהוא עשה. הוא שמר על יציבות באזור מבחינת איראן. הוא הצליח לקדם את איראן ברמה כזאת או אחרת. ישראל גם רצתה להתנקש בו, אבל ארה״ב מנעה את זה בעבר. עכשיו, ההריגה של קאסם סולימני, רסם סולימני, הייתה אחת שכמעט מוטטה את המוטות היציבות בעולם, זה מה שהרבה אנשים אמרו לנו, זה כמובן לא נכון. וארה״ב החליטה להתנקש בו, להוציא אותו להורג, אחרי שהם הרגו אזרח אמריקאי. אגב, האזרח הזה היה במקרה מוסלמי. הוא היה עיראקי שקיבל אה, אזרחות אמריקאית. עכשיו, אה, איראן באה, הפציצה אזרח, אזרח אמריקאי, הרגה אזרח אמריקאי, ובתמורה מה שארה״ב עשתה לה, אה, זה להרוג את מספר 2 באיראן. זה משהו שטראמפ למעשה אישר כבר לפני כמה חודשים. אבל זה רק מראה על הנכונות של ארה״ב להגן על האנשים שלה. הם הרגו אצלה שלושת אלפים איש, הם יצאו למלחמת חורמה כנגד אפגניסטן וכנגד עיראק. זה, זה אני חושב הבדל מאוד מאוד גדול בגישה בין ארה״ב לבין ישראל, שישראל צריכה יותר לאמץ, להגיב באופן יותר אגרסיבי כמו ארה״ב. אבל זה לנושא אחר. עכשיו, כל מה שקשור לסולימני, הוא היה טרוריסט מאוד 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 גדול, ואנשים מאוד מאוד הפחידו אותנו אחרי התנגשות בו, האם יהיה מלחמת עולם שלישי? האם ארה״ב תחזור לאיזשהו מתכונת של גיוס חובה מחדש? האם האמ, היציבות נגמרת? מלחמה גרעינית? עניינים? ארה״ב עומדת להיכנס שוב ולפלוש שוב לאיראן? כמובן שלא היה ולא נברא. טראמפ שונא, שונא, שונא להתערב צבאית, הוא לא אוהב את זה, הוא דיבר נגד זה, זה משהו שנגד האינטרס שלו. טראמפ מה שהוא עשה היה פשוט להפעיל סנקציות כלכליות שמשמעותית יותר גדולות כנגד איראן. הוא עשה את זה מתחילת הכהונה שלו, הוא הגביר את זה גם עכשיו. מבחינתנו, שוב, רק חדשות טובות. אה, שהמעצמה הכי גדולה בעולם תריב כל יום עם איראן. איראן זאת מדינה שיש לה סכנה להפוך להיות גרעינית. זה לא משהו שאנחנו יכולים לקחת איתו סיכון. זה לדעתי וגם לדעתם אני חושב של הרבה אנשים אחרים, האיום הקיומי הכי גדול על מדינת ישראל, אם לא האיום הקיומי היחיד כנגד תחשבו, חמאס לא מאיים עלינו, מצרים לא מאיימת עלינו, ירדן לא מאיימת עלינו, ב- שלה, חיזבאללה לא מאיימים עלינו מבחינה קיומית, וגם לא לבנון. מדינות ערב מנסות להתקרב אלינו, דווקא בגלל האגרסיביות של איראן, דווקא בגלל ההכרה בכך שבישראל זה לא השטן הקטן, ובגלל זה, כל מה שקשור למלחמה מול איראן, אם ארצות הברית תפתח ברמה כזאת או אחרת, מבחינתנו זה טוב, מבחינת ארצות הברית זה לא טוב. טראמפ הפעיל רק לחץ כלכלי יותר גדול. אחרי שסולימני מת, הייתה הלוויה מאוד 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 גדולה. ההלוויה הזאת ככל הנראה אורגנה רובה ככולה על ידי המשטר, כי הרבה אנשים יצאו לרחובות גם להפגין כנגד המשטר. הם לא הסכימו לדרוך על הדגל של ארצות הברית ועל הדגל של ישראל בכניסה לקמפוסים, ואנשים שדרכו על דגל של ישראל ושל ארצות הברית זכו בבוס די גדול. זה מראה על איזשהו צעד נוסף שבא לקראתנו. עכשיו, להבדיל מהאוכלוסייה הערבית שברובה ככולה היא אנטישמית, האוכלוסייה האיראנית היא אוכלוסייה מודרנית, דמוקרטית, ואני מאמין שגם רובה ככולה לא אנטישמית. היהודים באיראן דווקא חיים די טוב, אין להם איזושהי סכנה להבדיל ממה שהרבה אנשים אומרים, לא ממה שאני קראתי. אפילו היה שם חבר פרלמנט, אני חושב, עד 2006 שהיה יהודי. יש להם בעיה עם ישראל, יש להם בעיה עם הציונות, לא שזה יותר טוב, כן? רחמדינג'אד היה מכחיש שואה ואנטישמי, אבל באופן כללי לא מדובר על מדינה שלאזרחים בה יש בעיה עם יהודים. מבחינתנו זה טוב. עכשיו, כל התודעה הזאת של מלחמת עולם שלישית היא נחלה כישלון חרוץ. כל הלכת האימים הזאת נחלה כישלון חרוץ. עכשיו, הדמוקרטים בארצות הברית כרגיל מביכים את עצמם, הם לא מסוגלים לפרגן את טראמפ. הניו יורק טיימס פרסם פואמות של קאסם סולימני, אה Eh, כאילו לבוא ולהזדהות איתו. ב-MSNBC היה אפילו שדרן שהשווה אותו למרטין לותר קינג בנסיכה דיאנה. Eh, מדובר בטרוריסט שרצח כמה מאות eh, חיילים אמריקאים, כמה עשרות אלפי eh, 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 מוסלמים. אח שלו והוא eh, היו מענים אנשים בכלא בטהרן. לא מדובר בבן אדם סימפתי שיש לנו על מה לבכות עליו. עכשיו הדבר הכי מצחיק בלראות את כל זה, הכי כיף לפחות מבחינתי, זה לראות את איראן מנסה להגיב לטראמפ באופן פתטי ולא מוצלח. ולמה אני מתכוון? הם החליטו שהם מפציצים בסיס בארצות הברית. הם הודיעו לפני זה לאמריקאים דרך העיראקים שהם עומדים להפציץ את הבסיס הזה, ולמעשה אף אחד לא נפגע. האוכלוסייה האיראנית היא לא רואה, רואה בזה גם כן משהו די פתטי, ואחרי הדבר הזה הם גם בטעות הפציצו בתוך השטח שלהם. Uh, מטוס שטס מתוך השטח שלהם, מטוס אוקראיני שהיו עליו כ-40 אזרחים קנדים ומה שקרה זה שהם האשימו את טראמפ כי אמרו שטראמפ הלחיץ אותם אז הם באו והרגו את האנשים האלה במטוס. Mm-hmm. האוכלוסייה האיראנית יוצאת נגד זה חוצץ ויש אפילו סיכוי לראות בדורנו עוד מהפכה איראנית. בסך הכל עברו 40 שנה מהמהפכה האחרונה, 40-40 ומשהו שנה uh, זה משהו שמאוד מאוד נדיר לראות, uh, מהפכות כאלה גדולות שקורות כל 40 ומשהו שנה אבל אנחנו נשמח לראות מהפכה ומודרניזציה באיראן. איראן זאת מדינה שיכולה ברגע להצטרף לקהילה הבינלאומית, בשנייה אחת, היא צריכה לוותר בסך הכל על השאיפות הגרעיניות שלה. אפילו לא על השאיפות הטרוריסטיות שלה. זה קצת עצוב, אבל אני מוכן להתפשר על זה. אבל ככל הנראה שלא נצטרך, כי ככל הנראה שיהיה מהפכה איראנית. אני מקווה שתהיה. יש לי תקווה לזה. עכשיו הנושא החמישי, עוד נושא משעמם. גדי אברקן, עורק לליכוד. מי זה גדי אברקן? הוא עסקן פוליטי אתיופי ותו לא. הוא עסקן אתיופי פוליטי. מה זה אומר? שהבן אדם הזה אין לו שום אידיאולוגיה. סך הכל מה שיש לו זה איזשהו רצון לבוא להיות עסקן. אני מאמין שלמען עצמו ולמען שתיים וחצי עקרונות. הוא היה בעבר לוביסט, שלוביסטים זה האנשים אה, הכי גרועים שקיימים. Uh, והוא היה לוביסט למען, אם אני לא טועה, מיליארדר uh, בשם בוריס קר... uh, קרסני. אה, uh, לא, סליחה, הוא היה בחברה של בוריס קרסני. Uh, ובחברה uh, הזאת של הלוביסטים הזאת, זה חברה של ייצוגים של חברות במשק. זאת אומרת, הון שלטון, גדי אברקן היה שם. אני לא מעריץ אותו, ממש ממש לא מעריץ אותו, לא אוהב אותו בכלל, הוא התחיל בעבודה, עבר לתלם, שזה אפשר להגיד מרכז ימין, ועבר עכשיו לליכוד. הוא ערק. לא, לא אהבתי אותו, לא אוהב אותו, אני חושב שהבן אדם הזה הוא בסך הכל עוד מיקי זוהר, הוא עוד דוד ביטן, לא בן אדם שמואל יותר מדי, ככל הנראה מזיק, לדעתי הוא ככל הנראה מזיק. עכשיו, מבחינת נתניהו מדובר בצד פוליטי די טוב. למה מדובר בצד פוליטי טוב? כי הוא מערער את האמון בכחול לבן. יש המון אנשים שבאים ואומרים הנה בנימין זאב בגין אומר שהוא לא יצביע, הנה מיקי איתן אומר שהוא לא יצביע לליכוד, הנה תראו אותם משפילים את עצמם כל הליכודניקים האלה. גדי יברקן הוא איזושהי קונטרה לזה. לא קונטרה חיובית, לא קונטרה שאני אוהב, אבל זה קונטרה שנועדה לעצבן ולגרום להתקפות פתטיות מצידם של גנץ ושל לפיד. זה ככל הנראה יצליח לנתניהו. מעבר לצד פוליטי אין פה כלום ושום דבר. אה, ככה או ככה, מקום 20 ברשימה נתניהו משריין, אני לא רואה מישהו אחר שכדאי לשריין, אין איזה מישהו שהוא יוצא מן הכלל. בעבר הוא שריין את בני בגין וזה היה טעות כי בני בגין אה, די התנגד לחוק הלאום. ומעבר לצד של לעצבן את הצד השני, אני לא חושב שהיה איזושהי מטרה פה לנתניהו. אה, לא רואה בזה שום פסול, כי כחול לבן עושים את אותו דבר. אני לא יכול להאשים את נתניהו על זה שהוא משחק באותם חוקים שכחול לבן משחקים בהם. אני יכול להאשים את שני הצדדים שהם די עלובים אה, ודי לא בוגרים, אבל אני לא יכול להאשים צד אחד. ולכן אני לא רואה סיבה רק להאשים את נתניהו בדבר הזה. גם ציטוטים של בני בגין ומיכאל איתן כאילו הם רלוונטיים, זה ציטוטים של גדי יברקן כאילו הוא רלוונטי. ככה שגם הסיבות של בני בגין ושל מיכאל איתן, דברים כמו הוא לא ממלכתי, זה לא כזה רלוונטי מבחינתי. טוב, עד פה לנושאים הלא מעניינים, חוץ מרסם סולימני. ועכשיו לאיזשהו משהו שמאוד מאוד מעניין אותי, וזה המשפט האחרון של פרמה. מה זה המשפט האחרון של פרמה? זה איזושהי הנחה שהייתה במתמטיקה, אה, היא לא הוכחה במשך 350 שנה. אה, זה משפט שבתורת המספרים, הוא נוסח על ידי המתמטיקאי המפורסם פייר דה פרמה, או פייר דה פרמה. והיא נותרה בעיה פתוחה במשך המון המון שנים מבין הבעיות שניסו לפתור אותה יותר פעמים. מה הבעיה הזאת אומרת? מכירים משפט פיתגורוס? A בריבוע ועוד B בריבוע שווה ל-C בריבוע? כלומר A בחזקת 2 ועוד B בחזקת 2 שווה ל-C בחזקת 2. עכשיו, המשפט אומר שכשזה גדול מ-2, כלומר A בחזקת 3, בחזקת 4, בחזקת 5, וכשזה חיובי ושלם, זאת אומרת, לא ב-2.5, אלא בחזקת 3, 4, 5, 6 וכו' 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 עד אינסוף, אה, לא קיים שום A, B ו-C שהוא שלם. כלומר, לא יכול להיות A בחזקת 3 ועוד B בחזקת 3 שווה C בחזקת 3, ששלם. לא יכול להיות A בחזקת 4 ועוד B בחזקת 4 שווה ל-C בחזקת 4, ש-A, B ו-C הם שלמים. לא קיים. זה מה שהמשפט הזה והבעיה הזאת אומרת. אה, הבעיה הזאת נקראת המשפט האחרון של פרמה, כי זה המשפט האחרון של פרמה שנכון, שעדיין לא הוכח. ניסו במשך שנים להוכיח אותו עשרות או מאות פעמים ואף פעם לא הצליחו כל פעם ההוכחות הוכחו כלא נכונים התקרבו, לה, התקרבו לזה, הוכיחו חלק מהמשפט, הוכיחו חלק מאוד גדול ממנו הוכיחו שזה לצורך העניין מתחת לשש מיליארד כלומר מתחת לחזקה של שש מיליארד אם אני לא טועה אבל אף פעם לא הצליחו להוכיח ואז, הייתה, ואז הגיעו שנות השבעים של uh, המאה הקודמת והיה מתמטיקאי גרמני בשם גראד פריי שצריך להראות שיש קשר בין השערה בתחום אחר לחלוטין, אני אפילו לא יודע איזה תחום זה, אם אני לא טועה, איזה מודלים אה, באלגברה, אה, מודלים מודולריים באלגברה, להשערה קראו השערת תניאמה שימורה. אין לי מושג מה השערה הזאת אומרת, היא השערה לגבי עקומים אליפטיים, אבל הצליחו לקשור בין ההשערה הזאת לבין המשפט האחרון של פרמה, קראו לזה השערת אפסילון. ברגע שמצריכים להוכיח את השערת אפסילון, הראו את זה, אפשר להוכיח את המשפט האחרון של פרמה. אה, הוכיחו את השערת אפסילון, אותה השערה עלומה, אה, ב-1986, אה, ורק בשנת 1995, כ-350 שנה אחרי, המתמטיקאי אנדרו ווילס הוכיח באופן סופי את המשפט האחרון של פרמה. Uh, אני אצרף בתיאור לינקים לכמה סרטונים של uh, ערוץ יוטיוב, מאוד מאוד נהדר, קרום לו נאמבר פייל, הוא מסביר על זה. Uh, גם הוא מסביר על דברים אחרים לצורך העולם במתמטיקה, כמו האניגמה, כיצד פרצו את האניגמה, ולגבי uh, מספרים ראשוניים, uh, לגבי מספרים באופן כללי, מאוד מאוד ממליצה לערוץ הזה למי שהוא חובב מתמטיקה. ועכשיו לחלק האחרון. Uh, לטעמי זה החלק שממנו אתם יכולים להפיק הכי הרבה, וזה אחרי מי לעקוב השבוע. Uh, לאנשים שיש להם פייסבוק אני מעדיף, uh, מה מעדיף? ממליץ uh, לעקוב אחרי תום שדה. מי זה תום שדה? תום שדה זה בחור uh, די מבריק, שעושה ניתוחים די מעניינים לגבי גרפים. הוא חוקר את הדברים די לעומק. זה בן אדם שכל כולו מתבסס על עובדות. הוא מכסח את הימין, מכסח את השמאל, הוא כתב אפילו דוח של עוני יחד עם uh, עידן דה שגם הוא פעיל שאני ממליץ לעקוב אחריו ותום שדה הוא בן בנ... אדם די מעניין, מה שהוא כותב די מעניין, מה שהוא כותב הוא די נכון אני ממליץ לכם בקוראים לעקוב אחריו לאנשים שמתעניינים בכל מה שקשור לסטטיסטיקה ונתונים שבאים ומנפחים לנו בתקשורת הרבה מזה הוא קוטל, הרבה מזה הוא מאשר הוא גם קוטל ומאשר אנשים לצורך העניין שאני תומך בהם כמו נתניהו, כמו כחלון, אנשים כאלה בסך הכל הוא בן אדם די נהדר לעקוב אחריו, שוב לינק בתיאור אליו. עד כאן הפודקאסט, הייתי בטוח שייקח לי שעה לחפור על הדברים האלה, לקח לי 35 דקות. אני די חדש בתחום הזה, אם יש לכם איזה שהם טיפים לגבי מה אני יכול לשפר ומה לא, אתם מוזמנים להגיב. תודה רבה למי שהקשיב, אפילו רק לחלק קטן, וכמובן כל הלינקים לכל מה שקשור וכל מה שאמרתי בתיאור. תודה רבה.